0: Hier op de Letse militaire opleiding nemen ze steeds meer kadetten aan. In particular, three countries in northern Europe known as the Baltic States have asked NATO for protection. De Letse regering houdt er rekening mee dat de geschiedenis zich toch weer zal herhalen. Welkom bij de 18e aflevering van Albanië tot Zwitserland. In deze serie gaan we heel Europa door en dat doen we op alfabetische volgorde. En vandaag is het de beurt aan Letland. Even de graaf, historicus. Welkom. Goedemiddag. Ja, het Letse nationale gedachtegoed dat komt eigenlijk in de 19e eeuw uh, pas echt op. Ja,
1: past ook weer perfect bij de rest van Europa. Hè? Ja, absoluut. Uh, ja. En ook altijd is het weer leuk om even te kijken naar de voorgeschiedenis van zo'n land. En dan zie je dat het in de middeleeuwen ook in eerste instantie werd veroverd door leden van de Duitse orde. Een geestelijke orde die eigenlijk als ridders daar de strijd aantrokken tegen de onbekeerden. En die hebben dat gebied met, ja, zelfs met moord en dwang ook gekestend. Dat heette toen nog Lijfland en Koerland. Onder aanvoering van een zekere Walter van Plettenberg hebben ze daar het gebied gekestend. En vandaar dat die Duitse orde nog steeds daar invloed heeft in die gebieden. En uh, de Latgallen of de Letten werden ze ook wel eens een keer genoemd al later. En dan zie je dat er een, een, een strijd ontstaat zo rond 1700 tussen de, aan de ene kant de Zweden onder leiding van uh, koning Karel XII, een hele markante kerel. En aan de andere kant een net zo'n markante man, het Peter de Grote van de Russen. En die probeerden daar ook dat gebied in hun, uh, uh, ja, in hun bezit te krijgen en daar natuurlijk ook of te Russificeren of te Germaniseren. En dan steekt uh, in 1856 een beweging de kop op, de beweging van het nationaal bewustzijn. En die willen met name ook uh, werken aan het versterken van de Letse nationaliteit. En met name ook de Letse taal stimuleren, want die dreigde ondergesneeuwd te worden. Dat, uh, de elite moest natuurlijk of Duits. Of Russisch spreek. En dat wilden ze niet. Ze wilden hun eigen taal dus uh, cultiveren. En een einde maken aan die Russificatie en die germanisering.
0: Ja, want, want de Duitse orde, uh, de, de Peter de, uh, de Grote. Um, Letland is eigenlijk altijd gevangen, We gaan de hele aflevering ook weer doorzien.
1: ...gevangen tussen Duitsland en Rusland. En die ja. strijden allebei om dat land. Absoluut. En uh, met name ook uh, Duitsland... ...als dat een, uh, een, een eenheid wordt uh, in 1870. Uh, 1870-71 oorlog tegen Frankrijk winnen ze dan. En dan komt uh, de Pruisische macht natuurlijk uh, echt uh, naar boven. En dan wordt het Tweede Duitse Rijk gevestigd... ...van 1870 tot en met 1918 van de Hohenzollern. Dat is dan aan de ene kant uh, een van de, de, die landen die samen de tang vormen. Aan de andere kant zie je dus dat het zaden van uh, met name ook Nicolaas de tweede echt zijn tentakels heeft uitgeslagen ook naar dat ge gebied en dan willen ze dat gebied zo machtig graag aan de handen hebben, want dat vergeten een heleboel mensen ook onze republiek heeft in de Gouden Eeuw ontzettend veel geld verdiend met de handel op Indonesië maar met name ook op de OC-gebieden. En met name ook op dit gebied. Uh, Daar was inderdaad graan weg te halen. Er viel uh, pelzen weg te halen. Hout was ze weg te halen voor de bouw van de schepen. Dus een heel belangrijk gebied. Wat en Duitsland en Rusland ook allebei graag in handen wilden hebben.
0: Ja, Dan gaan we gaan naar 19, uh, 100, uh, 1905. Dat is een belangrijk jaartal. Een eerste revolutie uh, die, uh, in Rusland. Maar ook in Letland uh, uh, kwam een revolutie op gang. Waar was die precies tegen gericht?
1: Uh, Je ja, had toen in uh, die uh, periode van 1904 tot 1905 de Russisch-Japanse oorlog. En dat is op een, ja, eigenlijk een ramp uitgelopen voor uh, de Russen. De Russen die dachten echt, uh, we gaan die kleine, zo werd het letterlijk gezegd, ook in krantartikelen, die kleine gele aapjes, die gaan we even te grazen nemen. De grote Russische beer. En dat viel zo ontzettend tegen. Dat is eigenlijk de allereerste grote nederlaag geworden van dat machtige Rusland. En, uh, dan zie je dus dat uh, de bevolking uh, vanwege de verliezen die er geleden worden en vanwege de onrust die er is, uh, de slechte situatie economisch gezien, die komen dan in opstand. Eigenlijk nog niet eens een opstand. Eind januari 1905 gaan een aantal mensen uh, in Sint-Petersburg een petitie aanbieden onder leiding van priester Capon en de tsaar Nicolaas II de leider ook van de Russisch Orthodoxe Kerk, in de hoop dat hij zich meer ook gaat bemoeien met die arme bevolking die eronder leidt onder die oorlog. Tekorten van alles. En wat gebeurt er? Uh, een aantal van die mensen, opgehitst door een paar uh, politieofficieren, die openen het vuur en dat is uh, bloedige zondag geworden. En uh, dan breekt echt de hel los, ook in Rusland. Dan zie je overal ook in andere delen van het land de revolutie de kop opsteken en... Dat gebeurt dan ook in, met name in Letland, wat toen nog een onderdeel uitmaakte. Dat moet wel even duidelijk gezegd worden, ook van het Russische Rijk. Dat was niet een apart staat toen, maar dat zat in het Russische Rijk. Dus vandaar dat het ook begon te rommelen in Letland. En, uh dat zie je met name ook stakingen gebeuren in Riga... en een andere stad, Lipaya, allebei havensteden. Uh, boze letten die doen aanvallen op Russen, op Duitsers. Steken daar inderdaad landhuizen van de Russen, van de Duitsers in de brand. En vermoorden ook een aantal landheer en andere hoogwaardigheidsbekleders. Er zijn honderden doden gevallen. Kortom, uh, nadigheid, kommer en kwel ook in Rusland... maar ook in dit gebied van Rusland. Ja, in het, ging, het ging echt hard aan toe dus. Heel hard aan toe.
0: Um, in de Eerste Wereldoorlog dan, hè, dan breken die twee landen, breken, komen die twee landen waar Letland tussen ligt in, uh, in oorlog met elkaar. Duitsland en Rusland. Um, ja, dan Weet je eigenlijk al, Letland gaat uh, zwaarteverduring krijgen voor een soort van slagveld,
1: toch? Ja, zeker. Uh, met name zie je dan ook in die Eerste Wereldoorlog dat uh, de geallieerden tegen de centrale vechten. En dan zitten natuurlijk de Russen ook bij de uh, geallieerden. En die vechten dan tegen de Duitsers. En dan wordt er met name ook natuurlijk weer in dat gebied keihard opgetreden tegen de Baltische adel. Een heleboel van die uh, edellieden die hadden daar machtige posities. Ook machtige uh, ja, landhuizen en landgoederen hadden ze verworven. En dan zie je dat daar inderdaad ook uh, de Duitsers toch wel het willen opnemen. Ook voor hun eigenlijk nog steeds landgenoten. En die sturen daar ook troepen naartoe. En in het begin uh, hadden die Russen nog iets succes. Dat ze nog die uh, Duitse aanvallen konden weerstaan, Maar ze waren zo slecht bewapend in 1940. Dat ze geen partij vormden voor de Duitsers. En die weten dan dat gebied binnen de kortste keer ook te veroveren. Met name ook de stad Riga valt in handen van de Duitsers. En dan uh, proberen ze inderdaad dus uh, daar toch ook de, ja, de macht naar zich toe te trekken. Maar de Duitsers zitten met één gigantisch groot probleem in die hele Eerste Wereldoorlog. Ze willen het liefst geen twee fronten oorlog. Dus ze dachten we hebben dat gebied uh, in bezit. We trekken de meeste troepen terug en die sturen we naar het westfront... om daar te vechten tegen de Engelsen en tegen de Fransen in het westen. En dan zie je toch weer dat natuurlijk dan de bezetting te dunnetjes is. Dat ze dan denken, nou, nou kunnen we toch weer in opstand komen. En tot aan het einde van de oorlog is dat echt een hele chaotische periode geweest... die nog eens een keer verstevigd werd en verergerd werd... door de Russische opstand in 1917, de februari-revolutie... en de oktoberrevolutie waarbij de communisten aan de macht komen.
0: ja. Ja, dus Letland, uh, dat eigenlijk een soort van rommelig gebied in die Eerste Wereldoorlog, maar niet echt
1: nee. uh, uh, volledig onderdeel wordt van dat Duitse Rijk. Nee, echt niet. Nee. En ja. het hoorde officieel nog steeds, dus dat is uh, toch echt nodig om dat te vertellen, tot het Russische Imperium.
0: Ook, ook na de vrede van brest litovsk
1: Nee, nee maar tot aan die vrede. Was ja. Het was gewoon een Russisch gebied ja. waar echt fel om gevochten werd door de Russen die het wilden behouden en de Duitsers die het wilden veroveren weer. En dan wordt die vrede getekend? En dan... en dan krijg je dat misschien wel goed te vertellen, de vrede van Brest-Litovsk, die is in maart geweest, 1918, 3 maart. Dan zie je dat de, de uh, communisten, onder leiding van Lenin en Trotsky, een hele onbeduidende rol op de achtergrond speelt Stalin. Die toen nog echt niet uh, dat op het, uh, bereikt had van zijn macht wat hij later wist te bereiken. En die krijgen dan te maken met binnenlandse oorlog. Dan heb je misschien wel eens een keer gehoord, de film van Dr. Chivago, de rooien tegen de witte. De communisten en de witte zijn dan nog generaals die de tsaar steunen. En dat is een hele bloedige, onrustige periode geweest. Van 1918 tot en met uh, 1920. En dan uh, zie je dus dat uh, de uh, communisten heel goed inzien... we moeten natuurlijk niet nog eens een keer een andere oorlog aan de pet hebben. En die sluiten dan de vrede met Duitsland. De vrede van Brest-Litovsk. En gewoon willen ze een wetens van... Uh, we geven gebiedenprijs om nu ons helemaal te kunnen concentreren op het binnenland... ...om die witte daaruit te schakelen... ...en we gunnen dan gewoon maar die Duitsers noodgedwongen... ...die gebieden ook langs de Oostzee... ...dus de Baltische Staat... ...en die vallen dan in handen van uh, dus de, de Duitsers... ...en nog een keer... ...weer hetzelfde valletje waar ze intrappen... ...ze zetten daar troepen neer... ...en niet al die troepen worden teruggetrokken... ...om in het westen te vechten... ...wel een heleboel... ...en ze krijgen dus dat gebied niet goed onder controle... ...maar ze hadden... Nog een keer, de Duitsers toen een tijd lang een geweldige zeggenschap in Estland, Letland en Litouwen, Koerland, hoe je het allemaal wilt noemen. Dus die gebieden daar aan de oostkant van de Oostzee.
0: Ja, dan loopt de Eerste Wereldoorlog af, die verliest Duitsland uh, dan uh, alsnog. Um, dan denk je, nou, dan is het tijden van, uh, van de tijd van rust en vrede is aangebroken. Uh, dat voor grote delen van Europa Was dat ook zo? Maar voor Letland niet, hè?
1: Nee, want. Uh, wat zo voordelig leek voor de Duitsers. met die vrede van Brest-Litovsk. dat wordt allemaal met één streep weggevaagd. bij de vrede van Versailles. Duitsland was de grote verliezer. Nou, dat hebben ze geweten. er werd wat een gebied van Duitsland afgepikt. De kolonies. en ook deze gebieden. in het Oostzeegebied. maar ook in Polen enzovoort. enorm veel gebieden werden van Duitsland afgepikt. om ze dus klein te maken. en klein te houden voor de toekomst. En dan uh, zie je dus dat uh, eigenlijk. Uh, ook de Letten denken we moeten daar. Uh, proberen gebruik van te maken. Dan is dan een zekere kalis Umanis Die roept in november 1918 op tot een Letse onafhankelijkheidsoorlog. En dan krijg je daar een strijd van Letten. Die dan vechten tegen nog wat overblijvende troepen van de Duitsers die nog niet weg zijn. Aan de andere kant ook weer van die Russische troepen. Onder leiding dus van hè, de met name bekende man Trotsky, het Rode Leger, heeft hij toen gevormd. Ze krijgen de letten ook nog steun van de Polen, die ook nog een actie te schillen hebben met de communisten. Een hele woelige, bloedige periode met veel gevechten. We denken is de oorlog afgelopen? En dan begint gewoon prompt, na afloop van de Eerste Wereldoorlog, begint er weer een onafhankelijkheidsoorlog in dat gebied. Ja. Waar niet alleen maar de, de letten bij betrokken zijn, maar er komen met Polen wel op. Waar ook nog weer een hele complete oorlog aan de gang is tussen de Polen en de Russen. Allemaal ten tijde van die burgeroorlog van 1918 tot 1920. Hele bloedige periode in dat gebied.
0: Ja, en die, en die komt ten
1: einde als de vrede van Riga wordt getekend. Ja, um, ja hoe, wat, wat hield die vrede in? De vrede van Riga, dat was dan inderdaad ook de vrede die gesloten werd in 1920. Dat inderdaad die Baltische staten, die moesten inderdaad hun zelfstandigheid krijgen. En dat moesten inderdaad en Duitsland accepteren. Dat was natuurlijk de verliezen. En Rusland was ook een paria geworden in de ogen van de Westerse landen. Omdat ze communistisch waren geworden. Estland, Letland, en Litouwen komen, net als Polen, nieuw op de kaart van Europa. En dan uh, breekt er een korte periode van zelfstandigheid uit. En dan halen ze opgelucht adem ja. voor een korte periode. Voor een hele korte periode. Ja. Ja.
0: Dat is bij al die landen zo, dat ze inderdaad die, die vier die je noemde, kort uh, uh, vrede en, uh, en rust hebben. Maar uh, de Duitsers en Russen die smeden alweer vrij snel een pact om uh, um, uh, um toch weer uh, die gebieden in te nemen. En dat heet het de Molotov-Ribbentrop-pact. Uh, en dan wordt ook Letland dus
1: opnieuw verdeeld.
0: Hè? Wat was dat precies uh, voor verdeling?
1: Ja, dat was uh, van beide kanten. En zowel van uh, Duitsland en van de Sovjet-Unie. De USSR was dat een hele berekende uh, uh, ontmoeting. Uh, je weet misschien dat Hitler het altijd had. Als ik aan de macht kom. En dat was hij al sinds uh, 1933 natuurlijk. Dan ga ik een kruistocht organiseren tegen de Bolsjewisme. En dan met zijn aardsvijand. De communisten sluit hij dus inderdaad het niet aanvalsverdrag. Dat wordt... Op twee manieren aangeduid het verdrag. Het Molotov, minister van Buitenlandse Zaken van Rusland. Ribetrop Pact, Ribetrop de minister van Buitenlandse Zaken van Duitsland. Of het Hitler-Stalin Pact. En beide hadden hele belangrijke motieven om dat te doen. Hitler had één groot belangrijk motief, afgekeken van de Eerste Wereldoorlog. Als ik de macht wil grijpen, dan moet ik geen twee fronten oorlog hebben. Als ik echt een aanval ga openen op West-Europa, dan moet ik in mijn rug gedekt zijn door een niet aanvalsverdrag met de Sovjet-Unie. Nou, vandaar dus dat dat inderdaad een niet-aanvalsverdrag was. Dat was openlijk, dat werd echt ook uitgedragen in de pers. Voor tien jaar lang hè, zullen we elkaar niet aanvallen. Wat bijna niemand wist, alleen de ingewijden, was dat er ook nog achter de schermen aan allerlei geheime protocollen werd gewerkt. Waarbij onderling gewoon dat hele gebied, de Oostzee-zijde uh, van, uh, van de. Aan de oostkant van de Oostzee, werd gewoon onderling ja, herverdeeld tussen en de Russen. ...en de Duitsers. Uh, Estland, Letland en Litouwen, dat viel binnen Russische invloedssfeer. Polen werd gewoon opgedeeld. Er was een soort Curzon-linie, dat was er al in de Eerste Wereldoorlog getekend. Dat betekende dat het oosten van Polen voor de Russen was... ...en het uh, westen voor Duitsland. En dat betekende voor uh, met name Stalin... ...dat waren zijn motieven om het te doen... Uh, ...dit niet aan ons verdrag, met die geheime verdeling... ...dat hij Oost-Polen erbij kreeg. Een extra buffer, want hij vermoedde dat er op de duur toch een oorlog gekomen met Duitsland. En dan lag de Russische grens weer een aantal honderd kilometers meer naar het westen toe. En bovendien had hij dan tijdwinst met het niet aanvalsverdrag. Want hij was bezig op het eind van de jaren dertig met die bloedige zuiveringen. Waarbij ontzettend veel hoge officieren dus uh, werden opgepakt, vermoord werden, naar Siberië gestuurd werden. Het leger was verzwakt. En die voelde dat er een Tweede Wereldoorlog stond aan te komen. En hij moest weer het leger opbouwen. Had hij weer wat tijd gewonnen. Ja. En die, maar die laatste vijf is zon niet in de krant, denk ik. Nee.
0: nee. Um, en dan uh, komt Letland dus weer in de Russische invloedssfeer. Ja. Met, eigenlijk, wat, je, had, je noemt het al de, de zuiveringen. Met alle gevolgen van tien hè, voor, de, voor de Letse bevolking.
1: Ja, die zuiveringen ook in 1934 met uh, een aanslag op een hele populaire burgemeester van uh, Leningrad, Kirov. En werkelijk iedereen die maar iets verdacht werd van westerse sympathieën. Als je een bril droeg of wat dan ook, dan was je al een intellectueel, dan werd je opgepakt. Voor niets kreeg zoals hij, zoals Solzhenitsyn schreef, in zijn koulak archipel verdwenen voor 10, 15 jaar in de Siberische werkkamp. Dat is een, een hele bloedige gebeurtenis geweest. En niet alleen intellectuelen en eh, kopstukken uit het leger waren daar het slachtoffer van. Ook boeren die nog wat eigen bezittingen hadden. De koelakken. En met name de Oekraïne werden kei en keit aangepakt. Dat is een, een afschuwelijke, bloedige periode geweest met miljoenen slachtoffers. Die geleid heeft ook omdat heel veel boeren ook een graan moesten inleveren tot een enorme hongersnood in Oekraïne. Met minstens 5 miljoen doden. Dat is een hele bloedige episode geweest. Als ze aan Eén man handen uh, bloed geleefd, dan is het wel bij Stalin. Ja, meer dan, meer dan bij Hitler. Dan bij Hitler, ja. absoluut. Ja. Um,
0: de, de Duitsers, onder leiding van diezelfde Hitler, komen, uh, of die vallen uh, Letland op een gegeven moment wel binnen, omdat niet al aanvalsopdracht met Rusland wordt geschonden. En de letter die denken, de bevrijding is binnen.
1: Ja. Snap je dat, dat? Ja, ik snap het best wel. Want uh, op uh, 22 juni uh, 1941 vallen ze dan uh, operatie Barbarossa de Sovjetunie binnen. Hitler deed altijd voorkomen of hij een groot kenner van de geschiedenis was. En 22 juni had hij uitgekozen. Ook een leuk weetje. Omdat toen in 1812 Napoleon met zijn aanval begonnen was. Met zijn Grander mee op Rusland. Dus 22 juni, dat moest het zijn. En uh, met name werden natuurlijk ook uh, uh, troepen. Die had eigenlijk drie uh, legergroepen van uh, de Duitsers. Duitsers leger Noord ging langs de zee kust van de Oostzee richting Leningrad, Leger Midden ging naar Moskou, leger Zuid ging naar Stalingrad. Maar leger Noord heeft binnen de kortste keer ook natuurlijk Estland, Letland en Litouwen veroverd. En dan worden ze werkelijk met open armen ontvangen. Waarom? Omdat inderdaad die Letten dolblij zijn dat er een einde komt aan het afschuwelijke communistisch systeem wat ze ja. was opgelegd hè, met uh, noem maar op uh, uh, terreur ook hun letten hè, de elite was opgepakt en in kampen uh, gevangen gezet uh, ze moesten dat afschuwelijke stomme systeem van uh, collectivisatie moesten ze ondergaan met collectieve boerderijen ze waren hartstikke blij dat daar een einde aan kwam en uh, wat dat betreft uh, werden ze ontvangen langs de kant van de weg in Polen maar ook in dat land met brood en zout van een hartelijke welkomstgeschenk jullie zijn onze bevrijders
0: ja ja, en een deel van die Letse bevolking, best een behoorlijk deel, zet zich ook wel echt actief in voor de Duitse zaak, hè?
1: Ja, klopt, er zijn ook een aantal Letten en dat zie je heel sterk in die Baltische staten... ...dat die afkeer die er was gekomen vanaf eh, zeg maar 1918, 1919 tot en met eh, 1940, 1941, die bezetting door de Russen... ...dat ze zo'n haat hebben gekregen richting eh, de Russen, dat ze ook eh, dienst nemen, ook bij de SS en ook dat ze vaak kapel worden... He, een, uh, dat is dan een, een leidinggevende functie, als ze ook zelfs nog als gevangenen waren opgepakt. Dat ze zich zo wisten op te werken door toch niet zelf dat zware ze werk te hoeven doen. En dan maken ze jacht op joden en jacht op communisten. En ook in Letland is er een, een afschuwelijk kampje geweest bij Riga. Waarbij zeker, dat was concentratiekampje Salaski-Pils, als ik het goed uitspreek. Er werden alles bij elkaar, honderdduizend gevangenen opgesloten, waarvan duizenden het niet overleefd hebben. En met name de letten hebben daar ook een hele kwalijke hoofdrol in gespeeld. Ja. Bloedfanatiek, heel, ja, nog meer nazi dan de meeste nazis. Ja, wij zouden dat
0: fout noemen, maar in de context van de, van de, van de Russische boeman... Uh, is het voor een deel wat te begrijpen, al is het natuurlijk vrij de Russische concentratiekampen uh, ja. opricht. Ja. Um, de Tweede Wereldoorlog loopt af en uh, die verliest Duitsland opnieuw. En dan is er uh, bij Yalta al een, een verdrag getekend met de invloedssfeer voor Stalin. En dan valt Letland opnieuw in het Communistische Sovjet-Unie.
1: Ja, klopt. En dan begint alles weer opnieuw, zou ik zeggen. Ja, letten. Begint alles eigenlijk weer opnieuw. En met name... Uh... Ja, worden dan ook de letter die een vooraanstaande rol hebben gespeeld in die periode tussen de oorlog en dat ze zelfstandig waren, die worden dan ook keihard aangepakt door de, door de Russen. Er worden massaal ook naar Siberië, naar de werkkampen gestuurd of geëlimineerd anderszins. Ja, dat zie je daar volop gebeuren. Eh, dat ze echt eh, de elite proberen uit te roeien en gewoon daar ook weer Russen toesturen. De Russificatie, waar we het eerder over hebben gehad, om zo toch ook een hele dikke vinger in de pap te houden, ook in Letland.
0: Ja, het communisme dat brokkelt in, die, in, de, die, in de decennia daar, daarna langzaam af. En dan is het, eind jaren tachtig is er, ja, we hebben het ook hier keer besproken, maar het blijft een mooi verhaal natuurlijk, die enorme lange menselijke ketting. En die liep ook door Letland.
1: Kun je dat nog eens uitleggen? Ja, dat was inderdaad uh, de Baltische ketting wordt hij genoemd... ...of uh, de Baltische Weg wordt het ook wel gezegd. Uh, je zag dat Rusland wankelde op zijn laatste benen. Vanaf 1985 uh, was uh, Gorbachev aan de macht gekomen. En Gorbachev heeft nooit het communisme wilde afschaffen... ...maar wel wat hij dan wilde, het communisme menselijk gezicht. En die had hele goede relaties met, uh, met name ook met uh, Amerikaanse president Reagan. Die konden redelijk tot heel goed met elkaar overweg... En door zijn politiek van glasnost, perestroika en vermindering van de spanning in de Koude Oorlogs, zie je gewoon dat de druk van de ketel afgaat en dat daar inderdaad ook mensen van gaan profiteren. Rusland die denken, nou, wie weet is dat wel eens een keer het einde ook van het communisme. Want je zag gewoon door echt, het was een reus op leme voeten, de Sovjet-Unie, uh, gebrek aan werkelijk van alles. Alles werd gestoken, al het geld en inspanningen in de zware industrie, in de oorlogsindustrie. Uh, Consumptieartikelen enzovoort waren er bijna niet. De mensen wilden gewoon wat anders. Ik ben er een paar keer geweest in die periode ook... ...in dat communistische Rusland. Eh, helaas een enorm groot taalprobleem eh, dat ze geen Engels spraken... ...maar je merkte gewoon dat ze ja, eh, verlangden naar een, een verandering. En dat zie je dus ook heel sterk natuurlijk in eh, die Baltische gebieden... ...zie je dat gebeuren. Daar ben ik dan nooit geweest moet ik eerlijk zeggen... ...tot mijn schande misschien en mijn spijt... ...want het lijkt me een fantastisch mooi land. En wat gebeurt er dan? Op 23 augustus 1989, precies 50 jaar... Na het niet aanvalsverdrag het Hitler-Stalin-pact, het von Ribbentrop-Molotov-pact, de 50-jarige Denking, dan hebben ze onderling de, de koppen bij elkaar gestoken in Estland, Letland en uh, Litouwen en hebben ze afgesproken een massale, vreedzame protestdemonstratietaal. Werkelijk echt uniek, 2 miljoen mensen, die hebben toen een levende ketting gevormd, 600 kilometer lang, van de Estse hoofdstad Tallinn via de hoofdstad van Letland, Riga, naar de Litouwse hoofdstad Vilnius en al zingend, het wordt ook wel eens een keer de zingende revolutie genoemd, protesteerden ze tegen hè, de onderdrukkende maatregelen van de Rus. Allerlei volksliederen werden gezongen die nu officieel een volkslied zijn en andere protestsongs werden er gezongen. Een hele boeiende gebeurtenis waarbij ook heel veel westerse camerateams waren en die het allemaal hebben vastgelegd. Ja, dat was indrukwekkend. Ja,
0: een, een, mooie, een mooie demonstratie ook. Ja, toch, een ja. hoogtepunt in de het, Koude Oorlog En toch dat. Was, dat was mijn uh, blinde vlek. Ik dacht, oh, daarna was gelijk
1: de onafhankelijkheid getekend, maar dat bleek helemaal niet. Zo nee, gedaan. helemaal niet. En dan zie je een soort laatste stuittrekking, want er waren natuurlijk toch altijd nog van die die ook rond Gorbachev, uh, die zeiden, nou, dit dreigt uh, werkelijk uit de hand te lopen. Hier moeten we echt uh, onze harde vuist uh, weer tonen. Uh, dat is dan uh, de, knoet, de Russische knoet, zoals dat genoemd wordt. En die hebben daar ook van die speciale elite eenheden, de OMONS, hebben ze hun toegestuurd. Een soort uh, veiligheidspolitie, die hebben daar echt op bloedige wijze hebben ze daar, in uh, met name Riga, hebben ze aanvallen gedaan op overheidsgebouwen, hebben ze uh, mensen die ze tegenkwamen en demonstranten ook, die tegen hun aanwezigheid protesteerden, hebben ze in elkaar geslagen, gearresteerd, sommigen gedood. Dat is echt een, een laatste stuiptrekking geweest, dat ze lieten zien van, wij zijn nog steeds de machthebber hier in dit gebied. Maar toen bleek het toch inderdaad een stuiptrekking te zijn. Toen was het al heel gauw afgelopen met natuurlijk... Hè, de instorting van de Berlijnse muur op 9 november 1989. Ja. En vervolgens een jaar later ook met het toedoen van Jeltsin. Die wordt dan ook altijd uh, in Rusland nog vaak de slager van het communisme uh, genoemd. Uh, hij heeft toen een einde gemaakt uh, aan het uh, Sovjet-systeem. Die pleegt dan ook nog een koep, een, een staatsgreep. Komt misschien later met Rusland nog wel op. Maar dan zie je gewoon dat hele immense grote Russische rijk in elkaar donderen.
0: Ja, ja. En um, dan is de onafhankelijkheid op een gegeven moment zelf getekend. Uh, inmiddels is Letland uh, lid van de EU. Maar dat vind ik wel opvallend. En uh, een derde van de inwoners van Letland is nog steeds Russisch. Levert dat eigenlijk nog problemen op?
1: Ja, best wel. Jullie hebben natuurlijk ook uh, echt. Uh... ...hun problemen met, met de letten en die zien dat echt als een gevaar... ...en een hele goede uh, aanleiding voor, met name Poetin, om daar ook nog eens een keertje dus, uh, toe te grijpen. We hebben dat meegemaakt in 2014 met uh, uh, ja, ook weer een uh, uiting van Russisch imperialisme, het bezetten van de Krim. Heel veel letten zijn er ontzettend benauwd voor dat het ook een keer gaat gebeuren in, uh, in hun staten. En een aantal van die... Uh, uh, yeah. Uh, Letten die dan vanaf komt Rus zijn... die verlangen er gewoon ook naar... om weer deel te mogen uitmaken van Rusland. Dat moet ik eerlijk zeggen. En ze worden beschouwd als een soort vijfde kolom. Spanje zullen we wel eens een keer over hebben... als een Middellandse vijand... die inderdaad uh, ja, voor een hele nare situatie kan zorgen... door samen te knijlen met uh, een grote vijand. In dit geval dus het Rusland van Poetin. En je ziet ook een reactie... Uh, ook in het Westen... dat met name ook uh, de leiders van de NAVO inzien van... Nou, wat gaat er gebeuren? We hebben de Krim gezien, we moeten toch laten zien dat we inderdaad ook hen ondersteunen, want ze zijn lid van de Europese Unie en van de NAVO geworden. Die gaan er steeds meer troepen naartoe sturen, oefeningen gaan ze houden in Polen, ook in die Baltische staat, om te laten zien van, we laten jullie niet in de steek en uh, we zullen jullie steunen. En dat wordt natuurlijk weer door Poetin gezien als een ja, uitdaging. Van, uh, wat doen jullie hier? Dit is ons gebied. Wat hebben jullie hier te zoeken? Ja, en die zit daar weer ja. Ja, het gevaar van een dreigende aanval vanuit het westen
0: in. Een soort van vicieuze cirkel. Ja, nog ja, ja, Dat dus de rest zijn en, Letten en een, een alfabet wat, wat niet helemaal rijmt. Dat lijkt me ook niet een... Nee, een, precies. lijkt me ook een probleem. Ja. Dankjewel voor deze uitleg. Um, en volgende keer dan, uh, dan gaan we het over Litouwen hebben. Gaan we een, een landje naar onder. Een
1: broederland. Ja. ja.
0: Okay, tot dan.